0: Weißt du noch, wir hatten nichts dran als das Radio.
1: Radio Darmstadt Schalte
0: dein Radio jetzt ein.
1: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Wenn die Stimme die Seele berührt mit Esther Philly.
2: Hallo lieber Hannes, ich grüße dich auch und vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Hallöchen!
1: Esther, es ist ja immer spannend, wenn ein Mensch ein Talent oder Talente hat. Jetzt einfache Frage, kam die Musik zu dir oder bist du zur Musik gekommen?
2: Oh, ich glaube sowohl als auch, das kann man gar nicht so genau definieren. Ich bin schon immer sehr, sehr musikalisch gewesen, habe mich sehr an Musik interessiert wie viele Kinder mit Blockflöte, Ballett und Gitarre angefangen. Aber eigentlich bin ich dann richtig zur Musik gegangen mit dem Tod meines äh, Adoptivvaters. Das hat mich ja sehr, sehr runtergezogen. Und da war die Musik einfach ein wundervoller Fluchtpunkt, mich zu retten und ähm, ja meine Seele am Leben zu halten. Und dadurch bin ich an die Musik gekommen und schon mit 13 die erste Band gehabt und bin dann seitdem eigentlich immer mit der Musik verknüpft geblieben.
1: Jetzt entwickelt sich ja bei einem Sänger, einer Sängerin eine Stimme. Wie war das dann bei dir? War das dann erstmal das persönliche Üben? Kamen dann Gesangsunterricht zu? Und wann war auch für dich klar, in welche Richtung es geht? Weil ich sag mal, wenn man eine gute Stimme hat, kann man ja viele Dinge bedienen.
2: Das stimmt, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also ich habe schon lang Weg hinter mir, um mich zu finden, was aber, glaube ich, eher mit meiner Seele und mit meinem Leben zu tun hat. Ich war nicht immer so offen, wie ich das heute mittlerweile und inzwischen bin. Ich habe mich viel ausprobiert durch Bands. Ich bin durch viele Musikrichtungen geschlittert. Also wirklich von Rock über Heavy Metal, über Pop und Blues und Jazz. Und habe dann irgendwann ja eigentlich meinen eigenen Stil daraus kreiert. Ich mache ja Rit-Style, so nennt sich das. Also Esther, Philly ist mein Künstlername und Rit-Style ist die Bezeichnung für meine Musik. Und da bringe ich eigentlich alle Elemente zusammen, die mir so aus der Seele sprechen. Also ich liebe Soul, ich liebe Jazz, mag aber auch mal ein paar Pop-Elemente und ein paar Blues-Sachen. Und so spiegelt sich das auch in meiner Musik wieder mal Deutsch Mal Englisch und durch die vielen Jahre und die Experimente in vielen Bands habe ich dann auch irgendwann meinen Weg gefunden, wo ich mich zu Hause fühle und natürlich auch durch die Studioarbeit, durch das Komponieren, ja, hat sich das dann einfach so entwickelt, dass ich heute immer noch ein ganz, ganz buntes Girl bin und meine Musik spiele und auch die Sprachen mische. Ich mache ja auch Deutsch und Englisch oder mische die Sprachen miteinander, ja so kann man das eigentlich sagen. Aber ich war noch nicht immer so mit meiner Stimme präsent und einzigartig, wie ich es heute bin. Also das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich es da gefunden habe.
1: Mhm. Und wie viel muss man da ungefähr in der Woche üben? Weil es ist ja dann ähnlich wie bei anderen Sachen auch mit Sport. Wenn man nicht regelmäßig dran bleibt, wird es auch nicht besser.
2: Nee, das ist richtig. Da hast du was Wahres gesagt. Also ich sage mal immer ganz bewusst vor der Pandemie war das natürlich nicht vonnöten, weil man dann ständig auf der Bühne gestanden und gesungen hat. Da war dann auch letztendlich die Bühne ähm, auch so ein bisschen Übungsfeld oder dass man im Training bleibt. Während der Pandemie habe ich natürlich dafür gesorgt, dass ich äh, viel Online-Konzerte gemacht habe und jeden Tag gesungen habe. Aber ich bin auch so ein Mensch, der immer jeden Tag irgendwie fröhlich vor sich hin singt. Ich schreibe viele Songs und bin dann sowieso immer mit der Musik verbändet und von daher immer im Training die Stimme sitzt. Immer.
1: Mhm. Und gibt es da auch so Geheimtipps, wie man das auch ein bisschen schonen kann, wenn man damit so viel arbeiten muss?
2: Ja, also mein großer Geheimtipp ist ja der Lachsbox. Der, dieser wunderbare, große, dicke, fette silikon strohhalm so könnte man das mal nennen, den man in so ein Fläschchen steckt und dann füllt man da Wasser rein und dann blubbert man damit. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, um die Stimme immer warm zu halten, weil du hast gerade gesagt, ein Sportler er muss auch immer im Training sein und die Stimme ist ja ein Muskel, die Stimmbänder und die müssen halt auch immer schön geschmeidig und warm sein. Damit mache ich mich warm, damit helfe ich mich auch durch die Zeit, wenn ich mal erkältet oder angeschlagen bin. Und äh, ansonsten mache ich immer viel logopädische Übungen, um einfach im Training zu bleiben. Ja. Und man soll nicht, ja nicht, das schlafen ist zum Beispiel auch was ganz Wichtiges. Also mein Geheimrezept ist immer ausreichend schlafen, dann hat man genug Energie für alles und auch für die Stimme.
1: Super. Wenn jetzt bei dir ein Song entsteht, egal jetzt ob Deutsch oder Englisch, geht es da los mit Texten beim Spazierengehen oder kommt da eine Melodie und wie kommt es dann auch noch zusammen?
2: Also ich bin meistens eigentlich so, dass ich erst den Song habe, also dass ich erst die Idee für die Melodie habe, die mir überall einfällt, beim Autofahren, unter der Dusche, beim Spazierengehen. Und wenn ich dann die Melodie habe, dann wird das vervollständigt. Ich arbeite ja mit meinem Mann zusammen, der ist Pianist und dann ich ihn das vor und dann setzt er das in Harmonien um und dann lasse ich mich vom Gefühl der Melodie inspirieren, welches Thema vom Text dazu passt. Also meistens ist erst die Musik da und dann
1: kommen die Worte. Wunderbar, dann wollen wir jetzt einfach mal reinhören, was Esther alles so auf der Pfanne hat und zwar wunderbar mit Stimme.
2: <lacht> ja, sehr schön.
0: Sometimes I'm feeling like... Sometimes i fall and
1: Jetzt haben wir mal ein bisschen reingehört und das, was du alles auf dem Kasten hast, gesanglich. Wie sieht es aus mit den Konzerten? Sind es dann eher Dinge, die im Großen oder im Kleinen liegen, weil du ja schon so lange unterwegs bist? Und was ist dir lieber? So ein bisschen Kleinkunst, kleine Bühne, wenig Menschen oder dann doch lieber die 5.000?
2: Äh, es können auch gerne 20.000 sein. <lacht> also... Im Moment ist es natürlich so, dass, und da braucht man auch gar nicht um heißen Brei reden, dass die ganze Kultur- und Kunstlandschaft für ähm, Sänger und Events natürlich noch sehr, sehr sparsam laufen. Es ist alles noch nicht wieder so, wie es früher mal gewesen ist. Das ist, äh, ist leider Gottes so. Ich selber ich bin vor der Pandemie fast nur noch auf Großveranstaltungen gewesen, auf großen Events. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert. Und ich finde es aber auch eigentlich ganz sympathisch, mal wieder so ein bisschen back to roots äh, zu gehen. Ich liebe die kleinen intimen Clubauftritte oder ähm, Afterwork-Partys oder auch private Events. Ich mache auch Hauskonzerte. Ähm, ich liebe das sehr, dann auch mal so ganz nah an meinem Publikum zu sein. Und die finden es natürlich auch ganz schön, mich wirklich so richtig nah zu erleben. Aber natürlich hat ein großes Event vor fünf oder 10.000 Menschen auch nochmal ein ganz anderes Flair. Nur man kann halt nicht mehr dann nicht so nah an den Menschen sein. Das ist auch ein bisschen für mich persönlich, ich finde es schwieriger, Viele sagen immer auch, große Events finde ich toll, dann sehe ich einfach nur die Masse. Ich finde aber, die äh, Masse persönlich anzusprechen, finde ich persönlich, ist eine größere Herausforderung als in kleinen Kreisen, wo die meisten Künstler sagen, das finden sie am schlimmsten, vor 30 Leuten zu singen. Aber das finde ich auch ganz, ganz toll. Vor allen Dingen hat man dann auch ein bisschen mehr Zeit mit den Menschen auch vor und nachher ins Gespräch zu kommen.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass du mit deinem Mann quasi die Songs entwickelst. Wie kann man da verhindern, dass es nicht dann doch zu diesem berühmten Duplizität der Ereignissen kommt? Sprich, dass ich auf einmal irgendwas mache, wo schon die Melodie, der Text vermutlich weniger da ist. Weil das ist ja im Musikgeschäft immer ein bisschen schwierig, weil der Einnehmer ja sagt, das könnte ja so ähnlich sein wie mein Hit.
2: Ja, du kannst natürlich das Rad der Musik nicht neu erfinden, das ist ganz klar. Ähm also eigentlich ist mir das noch nicht vorgekommen. Und wenn es so sein sollte, dass du jetzt zum Beispiel, ich bringe ja gerade mein neues Album raus, dass du festgestellt haben solltest, da erinnert sich irgendein Song an irgendwas, dann ist es wirklich zufälligerweise und nicht gewollt. Also das habe ich eigentlich nicht. Also wenn ich komponiere, ich, wie soll ich sagen, ich richte mich auch gar nicht nach anderen Kompositionen, sondern mir fällt einfach was ein und dann setze ich das um und habe nie selber das Gefühl, ach, das hört sich jetzt an wie der. Ich habe auch noch nicht von Leuten gesagt bekommen, Mensch, der Song, der erinnert mich, ja, vielleicht erinnert mich, aber nicht irgendwie, der hört sich an, genauso wie, oder hast du das davon abgekupfert oder so. Das passiert uns eigentlich nicht.
1: Mm -hmm. Jetzt ist ja dein Leben durchaus nicht nur musikalisch bunt. Wie muss man sich so eine Arbeitswoche von einer Musikerin vorstellen?
2: Oh. So, ähm, mittlerweile in der heutigen Zeit der digitalen Medien ähm, äh, ist die Arbeitswoche sehr reich gefüllt mit Social Media. Arbeit natürlich auf sämtlichen Kanälen, Instagram, äh, TikTok, Facebook, äh, X und Homepage bearbeiten. Da bin ich sehr viel dran gegangen, ich habe also viel Content. Dann habe ich natürlich auch Interviews. Gestern Abend war ich in einer Fernseh-Talkshow. Dann bastel ich Fotos, Content, Texte, komponiere, habe eine Familie natürlich, habe ein Kind, bin Oma, also der Tag ist vollgefüllt und so geht die ganze Woche dann im Nullkommanik dahin. Dann designe ich auch noch selber eigene Mode, also meine Bühnenkleidung designe ich selber, da bin ich auch viel mit beschäftigt, das ist so mein Hobby, die Mode und, ja, und so geht die Zeit ins Land.
1: <lacht> und was würdest du sagen, sind entscheidende Momente, dass die Menschen die Energie, die du ihnen gibst, auch in irgendeiner Form zurückgeben? Mit dem, was du oh. leistest.
2: Oh ja, ich bekomme ganz, ganz viel zurück, ganz abgesehen davon, dass ich also eine ganz tolle Fanbase, eine ganz tolle Community habe, die mich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr treu begleiten und mich feiern und meine Musik hören ähm, liebe ich natürlich auch auf den Auftritten die Feedbacks durch meine Energie weil bei mir ist ja immer ist es ist immer positiv ich stehe auf der Bühne um Menschen wirklich positive Energie in die Seele zu singen und zu bringen und wenn dann die Leute nach den Auftritten nach den Konzerten zu mir kommen und sagen ach Esther mein mein Alltag ist so trüb und ich habe gerade so viel Schlimmes erlebt und ich habe so schwere Zeiten aber Jetzt habe ich wieder so eine Lebenslust und so eine Energie und jetzt scheint die Sonne wieder in mir. Jetzt habe ich wieder Kraft, die nächsten Wochen anzugehen. Das ist für mich das allergrößte Kompliment, was ich als Sängerin bekommen kann.
1: Wunderbar. Und wenn mir jetzt sagt, ich möchte mehr über die Esther herausfinden, wie und in welcher Form kann er dich finden?
2: Ich würde sagen, am allerbesten auf meine Homepage gehen. Sowas habe ich tatsächlich noch und die heißt Esther, also mit TH. h Esther-Philly.de. Und ansonsten natürlich genauso unter dem gleichen Namen auf TikTok, auf Instagram, auf X, Twitter, auf Facebook. Da bin ich überall vertreten.
1: Wunderbar. Man muss ganz klar sagen, die Esther, das ist wohl ein Sonnenschein für viele andere Menschen, aber auch für sich selber. Das war heute unsere Sendung, wenn die Stimme die Seele berührt, mit der Esther Philly Weiterhin viel Erfolg, natürlich auch mit dem neuen Album. Und ich bin mir sicher, es wird demnächst mal wieder ein Gespräch geben mit Radio Darmstadt. Ich würde mich sehr freuen.
2: Vielen herzlichen Dank, lieber Hannes, für das Interview. Ich grüße auch alle Hörer und Hörerinnen von Radio Darmstadt und äh, lasst euch immer Liebe in die Seele zaubern und eine schöne Weihnachtszeit vor allen Dingen. Vielen herzlichen Dank.